0: Herr, wir beten, dass du durch dein lebendiges, mächtiges Wort sprichst, dass du auch dieses Wort gebrauchst, dass unsere Liebe zu dir größer wird, so wie wir das gehört haben in dem Lied und im Herzen gesungen haben. Herr, wir möchten, dass du unsere erste Liebe bist, dass uns nichts ablenkt, dass du den Platz hast, der alles regiert. Herr, das wünschen wir uns so sehr. Danke, dass dir der Text, den wir uns heute ansehen, auch Grund dazu gibt und Anlass gibt dazu, dich zu loben, dich zu preisen und dich mehr zu lieben. Wir sind dankbar dafür. Danken dir auch für die beiden Männer, die sich auch in, nicht nur in den Musikdienst, sondern in die Gemeinde investieren und ihr Leben geben, um ja, dein Evangelium zu verbreiten. Segne sie im kommenden Lebensjahr, stärke sie, ermutige sie, baue du sie auf, richte sie auf und Lass sie dich mehr lieben denn je zuvor. Und so bitten wir, rede du zu uns, gib Gnade zum Reden und zum Hören, um deines Namens willen. Amen. Ja, ihr Lieben, Jesus ist auf dem Höhepunkt seines reisenden Dienstes. Und wir kommen zu Markus, Kapitel 8. Der primäre Dienst in Galiläa um den See Genezareth hatte bereits sein Ende gefunden und selbst der Dienst in den umliegenden Gegenden kommt langsam zu einem Schluss. Vereinzelt tritt Jesus zwar hier und dort noch auf, aber die Wende in seinem Dienst zeichnet sich mehr und mehr ab. Er zieht sich zurück und schützt somit vor einer vorzeitigen Eskalation, aus den Konflikten mit den tödlichen Absichten der religiösen Elite seines Landes. Jesus befindet sich auf einer Rückzugsreise, und zwar in dem Sinne, dass er sich und seine Jünger schützt und sich ihnen dabei auf eine intensivere Weise widmet. Und er teilt ihnen auf dieser Reise wichtige Lektionen, die sie unbedingt vor ihrer Sendung, ihrem Sendungsauftrag lernen mussten, mit. Und diese Sendung stand schon bald in Aussicht. In weniger als einem Jahr, vielleicht waren es nur noch zehn oder neun Monate, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie volle Verantwortung übernehmen sollten. Das nächste Pfingstfest war der Startschuss der Gemeinde, an dem sie auch keine geringfügige Rolle einnehmen sollten. An ihrer Lehre würde man sich bald orientieren. Und Jesus macht das einfach alles gut. Er macht das perfekt, nach Plan und eigenem Kalender. Und wir können von ihm den Sohn Gottes auch nie und nichts anderes erwarten. Und wir sollten ihn dafür preisen und wir sollten ihn loben, wie wir das aus diesen Heiden bei diesen Heiden schon gesehen haben, als sie den Gott Israels lobten. Nun, Wir identifizieren uns mit den Hunden bei der Untertischspeisung, so habe ich das heute betitelt, die Speisung der Untertischhunde oder die, die Untertischspeisung der Hunde und Jesus macht das so gut, Dass ich das einfach aufgreifen möchte. Ich greife bei meiner Betitelung die Begrifflichkeit auf, die die syrophänizische Frau in der Gegend von Tyrus und Sidon im Gespräch mit Jesus eingebracht hatte. Und ich erkläre das nicht mehr umfassend. Die Verwendung von Hunden ist nicht rassistisch abwertend gemeint, sondern ein Begriff der Demut, drückt er aus, den wir, den wir realisieren. Dass wir in Bezug auf das Evangelium solche sind, die von den Juden profitieren. Ihnen zuerst, den Kindern, um die Metapher vorzuführen, wurde das Wort Gottes, wurden die Aussprüche Gottes bekannt gemacht. Ihnen zuerst erschien der Christus und auch den Heiden. den aus den Nationen, die in Christus gemäß der uralten Verheißung an Abraham, von dem wir heute schon gelesen haben, gesegnet werden sollten. Abraham, nämlich wurde ein Same versprochen, durch den alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollten. Dieser Same, dieser Nachkomme, Nachkomme war jetzt da, in der Person des Herrn Jesus Christus, leibhaftig. Und er wirkte zunächst unter seinem Volk, Und nach dessen genereller Ablehnung wendet er sich auch den Nationen zu. Und die Nationen waren in diesem Fall bei Jesu Erteilen der Lektionen für die Jünger die unmittelbar umliegenden Gebiete der Heiden, die er zusammen mit ihnen besuchte. Gebiete, die an Galiläa angrenzten. Gebiete, die ihr in der vergangenen Wochen, Woche hoffentlich anhand einer Karte identifiziert habt. habt ihr das ja habt ihr da waren die da war das äh, Syrophönizien, im gegensatz zu dem libo Phönizien das in Nordafrika ist die Phönizier waren überall verbreitet aber die Syrophönizier waren durch die Syrer beherrscht deshalb Syrophönizien. und da war das heidnische decapolis das zehnstädtegebiet wo jesus auch auf dieser Reise schon viele heilte und auch den tauben der kaum, zu sprechen vermochte und dem Jesus die Ohren öffnete und ihm die Zunge löste, so dass er richtig sprach. Das haben wir uns in der letzten Woche angesehen. Jetzt waren wieder Menschenmassen zusammengekommen. Vermutlich hatte Jesus viele dieser Wunder, die ihm aus dem ganzen Gebiet der Dekapolis nachfolgten, angezogen. Und sicherlich auch durch das, was die Verwandten dieses Geheilten, Tauben und äh, Stummen, oder fast weiter weitergesagt hatten. Erinnert ihr euch? Je mehr Jesus auf sie einredet, desto mehr verbreiteten sie das. Und das zog die Leute natürlich an. Entweder reisten sie mit oder sie reisten an und waren überwältigt von dem, was sie sahen und zum Teil auch verstehen konnten. Sicherlich kamen einige dieser Menschen tatsächlich zum rettenden Glauben. Aber das war bei aller Sensationslust nur für Jesus zu unterscheiden und zu sagen, Weder Matthäus noch Johannes Markus geben direkten Bericht bezüglich konvertierter Nachfolger. Aber wir lesen bei Matthäus zumindest, dass sie den Gott Israels priesen. Aber lasst uns unsere Aufmerksamkeit jetzt dem Text in Kapitel 8 zuwenden. Und ich lese dort aus der Schlacht der 2000 von Vers 1. Markus, Kapitel 8, die Verse 1 und folgende. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nicht zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nicht zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm, Woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen sieben. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu setzen oder zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch sieben Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4.000, die gegessen hatten. Oh, und er entließ sie. Nun eine vielleicht allzu uns bekannte Geschichte. Und wie gesagt, ich habe diesen Abschnitt wie schon erwähnt, die Untertischspeisung der Hunde genannt. Und bete, dass ihr euch künftig daran erinnern könnt, dass diese zweite, dieses zweite Brot- und Fischwunder der 4.000 mit den Heiden den Hunden zu tun hat. Das erste und ähnliche Wunder innerhalb des Gebietes von Galiläa, wahrscheinlich nur einige Kilometer nördlich von dem jetzigen Standort entfernt, betraf vornehmlich die Juden. Und der Begriff Untertischspeisung ist in meiner Verwendung doppeldeutig. Zum einen hat das Nährende Hunde unter dem Tisch, so wie die syrophonizische Frau dieses Wortspiel betreibt, gar nichts mit Nahrung zu tun, sondern weist allein auf die Tatsache hin, dass der Segen, der zuerst den Kindern, dem auserwählten Volk Israel galt, auch den Heiden, den Hunden, zuteil werden sollte. Und das ist hier jetzt der Fall und war schon in den vorhergehenden Geschichten auf dieser ganzen Rückzugsreise Jesu zu sehen. Als der griechischen Frau geholfen wurde, sie den Messias erkannte und als ein tauber Mann aus diesem heidnischen Gebiet den Segen des Messias erfahren durfte. Auch hier sehen wir, dass die Heiden unter den Segen kommen. Und das ist mein erster Punkt. Jesus verbringt Zeit mit den Heiden. Was für ein wunderbarer Segen. Jesus verbringt Zeit mit den Heiden. Und das ist an sich schon die erste erstaunliche Sache, das dieses erstaunliche Verhalten. Und die vorherrschende Prägung im Judentum war leider eine nicht biblische, eine nicht dem Tanach entsprechende. Wir sehen die feindliche Gesinnung gegenüber den außerhalb von Israel lebenden Menschen mehrfach im Alten Testament aufgezeichnet. Da ist die Geschichte von Jona, der nicht nach Ninive reisen wollte, weil die Assyrer schrecklicher Erzfeinde der Israeliten waren und er befürchtete, dass Jahwe Gott sich ihrer erbarmen würde, was er auch tat. Die Bewohner von Niniveh taten Buße, weil sich Jahwe über sie erbarmte. Und dass Jesus auch noch durch Sidon geht, das würde den traditionell geprägten Juden geradezu den Magen verdrehen. Sidon war der Sohn Kanaans. Und ihr wisst, die Kanaaniten sollten auf Anordnung Gottes von den Israeliten bei der Landeinnahme durch Josua ausgerottet werden, was diese aufgrund ihrer Nachlässigkeit, ihrer Sündhaftigkeit, ihres Ungehorsams nur unvollständig taten. Es blieben Kananiter im Land und so wurde auch Sidon zum Ärgernis und Feind. Und die Propheten weissagten sogar gegen Sidon. Und das lasen die Alttestamentler, die Juden natürlich, die hatten nichts anderes, den Tanach. Und in Hesekiel 28 heißt es in den Versen 20 bis 23, und das Wort Jahwes erging an mich, nämlich an Hesekiel, Menschensohn, das ist in diesem Fall Hesekiel, richte dein Angesicht gegen Zidon oder Zidon, manchmal mit Z, manchmal mit S geschrieben, und Weissage gegen es und sprich, so spricht Gott Jahwe. Siehe, ich komme über dich, Zidon, und will mich verherrlichen in deiner Mitte. Und sie sollen erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich das Urteil an ihm vollstrecken und mich an ihm heilig erweisen werde. Warum? Denn ich will die Pest zu ihm senden. Wohin? Zu Sidon. Und Blut vergessen auf seine Gassen. Und es sollen Erschlagene in seiner Mitte fallen durch Schwert, das von allen Seiten über es kommt. Und sie sollen erkennen, dass ich Jahwe bin. Diese und ähnliche Worte des Gerichts waren von Jahwe und das Gericht ist auch angemessen. Aber im Nachhinein schürte es den Hass gegenüber diesen Menschen. Und das weil man die Worte nicht richtig einordnen konnte. Und nun so gab es generell eine Animosität unter den Juden gegen die Ausländer, die Fernen, die Heiden, die Hunde. Und das bezieht sich auch auf die Menschen in der Decapolis, dem zehn städte -Gebiet. Auch ihre Bewohner waren für die Juden Abscheu äh, verabscheuungswürdige Götzenanbeter und Anhänger, heidnischer Kulte in der Verehrung von fremden Gottheiten, fernab vom Segen Jahwes. Dort lebten tatsächlich Gottlose. Und das stimmt, das waren sie. Aber wir sehen genauso, dass der Retter und König, der Herr der Herren, bei den Seinen im eigenen Land, im eigenen Land nicht williger aufgenommen wurde. Außerdem sagte Jesus ausdrücklich und zuvor, auch im Markus-Evangelium, erinnert euch vielleicht, in Kapitel 2, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und es waren diesen Heiden gewiss, sie waren Sünder. Dennoch erwiesen sie sich als letztlich zugänglicher als das eigene Volk. von dem Johannes in seinem Evangelium schreibt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das brauchst du mir und ich habe alles fertig, ich brauche keine Hilfe. Jesus, der aber weder durch die eine gesellschaftliche Prägung bestimmt wurde, noch durch sonstige einflüssige Negativ gegenüber den Heiden eingestellt war, verbringt also für die Juden überraschenderweise viel Zeit an diesen Orten, Und besonders in der Decapolis schaut mal mit mir in Vers 1. Da heißt es, in jenen Tagen, als, und die Erbefelder fügt noch ein Adverb, Palin, wieder hinzu, als wieder eine sehr große Volksmenge zugegen war, und das trennt möglicherweise die Ansammlung der Menschen von der vorherigen Geschichte, von den Ansammlungen der Begebenheit zuvor, Und selbst wenn das nicht so sein sollte, Jesus war schon eine Weile in der Dekapolis, dem Gebiet der Liga der zehn heidnischen Städte. Und in Vers 2 lesen wir jetzt, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren schon drei Tage bei mir. Drei Tage. Ich glaube, das ist eine gewisse Menschenmenge, die ihm in diesem Gebiet zum einen nachfolgte, Und als sie an den Rand des Sees Genezareth kommen, sind viele von ihnen weit von ihren eigenen Wohnungen entfernt. Und das wird auch durch die Aussage in Vers 3 gestützt, als Jesus sagt, wenn ich sie jetzt ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit hergekommen. Er verbrachte Zeit mit ihnen. Seht ihr, Jesus ist in der Gefolgschaft vieler Heiden. Es ist möglich, dass auch Juden unter ihnen waren. Es lebten auch vereinzelt Juden in der Dekapolis, aber nicht so sehr viele. Er verbringt mehr Zeit mit diesen Menschen, als es mit den Einheimischen bei der Speisung der 5000 der Fall war. Dort war es nur, wie ihr wisst, ein, ein Tag, ein Nachmittag, der eine Tag. Und die Menschen hatten offenbar nicht einmal eine, ihre Picknickpakete dabei. Hier waren es bereits drei Tage. dass Menschen aus der Decapolis bei Jesus waren. Und wir können mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass Jesus dort auch lehrte. Nochmals, das war auf dieser Reise nicht die Hauptabsicht, als Jesus sich auf den Weg in diese Gebiete begab. Aber hier zum Ende dieser Tour muss es so gewesen sein. Denn Jesus würde gewiss keine wortlosen Heilungskampagnen durchführen. Das machen vielleicht extreme Charismatiker. Da wird viel Hokuspokus gemacht, aber wenig gelehrt. Aber nicht bei Jesus. Selbst wenn sein Erbarmen, sein Mitleid ihn zum Handeln antrieb. Wahres Erbarmen kam im Leben unseres Herrn Jesus Christus wie zum Ausdruck? Das haben wir schon gelernt im Markus-Evangelium. Das kommt durch Belehrung zum Ausdruck. Das ist wahre Barmherzigkeit. Aber lasst uns bleiben bei dem, was geschrieben steht. Johannes Markus hat unter der Leitung des Heiligen Geistes eine bestimmte Absicht. Und er zeigt uns keine Lehrinhalte, sondern das wunderbare Wesen unseres Heilandes in seinem Handeln. Er nimmt sich Zeit für Menschen, die vor Götzen niederfielen, die dem Baal huldigten, die der Astate ergeben waren oder der Tüche einer griechischen Gottheit, des Zufalls. des Schicksals, des bösen oder auch guten Schicksals. Das waren Menschen, die vor Steinen niederfielen und Gottheiten, die aus dem menschlichen Decken entstanden waren, verehrten. Ja, sie waren tatsächlich abscheuliche Sünder. Aber das macht unseren Gott eben aus. Er ruft Menschen aus diesen Sünden heraus in die Nachfolge. Und wenn du heute dieser Predigt zuhörst und denkst, dass du zu böse bist und zu sündig bist, dann habe ich Neuigkeiten für dich. Der Sohn des Menschen, Jesus Christus, ist gekommen, um die abscheulichsten Sünder zu retten. Und das tat er nicht nur in der Dekapolis, das tut er auch heute noch. Jesus rettet und er verbringt Zeit mit den Heiden. Zweitens, Jesus verspürt Mitleid mit den Bedürfnissen der Heiden. Jesus verspürt Mitleid mit den Bedürfnissen der Heiden. Und dieser reisende Retter, der Sohn Gottes, und so sagt Jesus von sich selbst in Vers 2, verspürte oder fühlte Mitleid. Da steht, ich bin voll Mitleid mit der Menge. Ihr Lieben, das ist das einzige Mal, dass Jesus in den Evangelium das von sich selbst sagt, dass er voll Mitleid ist. Nun, die Jünger haben das immer wieder beobachtet und es wird in der dritten Person von ihm berichtet, dass er erbarmen hatte und mitleidig war. Hier aber kommt es aus dem Munde des Herrn in der ersten Person einzahlt. Ich fühle Mitleid. Mich jammert des Volks, übersetzt Luther. Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, sagt die revidierte Elberfelder. Und die der Elberfelder, diese Ausdrucksweise der Elberfelder trifft die Bedeutung des griechischen Wortes Splanknizomai am besten. Dieser Ausdruck stammt von dem Wort Splanknon. Das sind die inneren Körperteile, die inneren Eingeweide, die Emotionen ausdrücken und wo man sie fühlt. Tatsächlich ein Bezug auf die Eingeweide. Auch wir kennen die sogenannten psychosomatischen Wirkungen. auf unser Innerstes, wir kennen die, zumindest einige kennen die sprichwörtlichen Schmetterlinge im Magen oder wir kennen Gefühle, die uns unseren Appetit verlieren lassen, sogar Verdauungsprobleme verursachen und selbst Magengeschwüre sind eine Folge von erlebten negativen Emotionen. Das Seelische wirkt sich auf den Körper, griechisch soma- Und das betrifft primär unsere Innereien, unser Innerstes. Da fühlt man das. Und so drückt die Bibel es hier aus. Jesus spürte im Innern seiner Person ein Mitleid für dieses anwesende Volk. Nochmals, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie haren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn sie ohne Speise nach Hause entlassen, so werden sie auf dem Weg verschmachten, Denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen Lieben, das ist überwältigend. Niemand konnte an dieser Situation etwas ändern. Hier waren unvorbereitete Menschen, die nicht auf diese lange Zeit und den Wechsel der Örtlichkeiten mit Jesus eingestellt waren und dabei offensichtlich die Zeit und das Essen vergessen hatten. Kennt ihr das auch? Wenn ihr was Interessantes habt, dann vergisst man zu essen. Manchmal ist das eine gute Diät, Idee. Ne? Also, äh, ach, Hier, auf diese Art und Weise war es nicht so gut, denn es gab nichts zu essen. Viele, beziehungsweise etliche, sagt Jesus, der genau wusste, woher jeder Einzelne kam, waren nicht aus der Gegend, sie waren Mitgereiste oder Angereiste. Der Herr war ihnen begegnet und wirkte wie ein Magnet auf Eisenspäne. Ja, ich bin Klempner gewesen und... Äh, Ich habe das nur so beobachtet, ne? wie es Späne machen, wenn da so ein Magnet dazwischen ist, alles dahin. So war Jesus. Andere hatten gehört und wollten Kranke und Besessene, vielleicht Familienangehörige oder Freunde zu ihm bringen und erhofften sich den Segen der körperlichen Heilung. Wieder andere waren einfach nur interessiert zu sehen, ob die Geschichten, die mittlerweile auch in der Dekapolis sich verbreiteten, tatsächlich so wahr wären. Andere waren möglicherweise von seiner Lehre angezogen. Aber bei all dem, Jesus behält in dieser Situation den Überblick. Und wisst ihr was? Er verspürt Mitleid. Er sieht diese Dinge, bevor sie passieren. Er sieht, was passieren würde. Er weiß um alle Eventualitäten. Ja, nicht jeder war aus einer nahegelegenen Stadt. Und die einzige, die vielleicht in der Nähe war, war Hepos, die Stadt, die in der Zeit der Griechen durch die Seleukiden entstanden ist, auf dem Berg hinter Engev. Ich habe Was letztes Mal erzählt. Wenn es dort, es muss dort irgendwo in der Nähe gewesen sein. Aber diese Stadt, die oder besser gesagt diese Dörfer, die waren nicht so wirklich darauf vorbereitet. Hier Tausende von Menschen. Übrigens 4.000 bezieht sich auf die Männer. Ausgenommen sagt uns Matthäus Kinder und Frauen. Also bei einem Kind sind wir bei 12.000, bei zwei Kindern 16.000, wenn man die Mathematik richtig ist. Also in diesen Städten, selbst wenn man in so ein Dorf oder in so eine Stadt gehen würde, dort gab es kein McDrive um die Ecke und auch kein Decapo fried chicken Nun, ihr Lieben, diese Weisheit Jesu, diese Weitsicht Jesu, Setzt seiner Barm, das Mitleid des Schöpfers dieser Welt, in Aktion. Vielleicht kann man sich das so merken. Keine Speise auf dieser Reise führt in dieser Runde zum Untertischspeise der Hunde. Zu einer wortwörtlichen Speisung. Und das ist keine Entgleisung. Das war geplant. Das war geplant. Jesus offenbart in seinem Handeln sein Herz. Und jedermann sieht, auch wir, dass sich der Schöpfer dieser Welt nicht nur den bisher verachteten Heiden, den Hunden zuwendet, um sie quasi geistlich zu ernähren, sondern dass dieser Jesus in seinen Emotionen bewegt war, weil diese Menschen nichts zu essen hatten. Er hat einfach Mitleid. Wir leben diese Umstände, die sollten jeden Einzelnen von uns ermutigen. Vielleicht denkst du nicht, dass du so ein abstößiger Sünder bist, worin wir dich nur als noch ein Menschenschwacher Urteilskraft erkennen können. Aber vielleicht bist du auch immer wieder im Zweifel, ob Jesus überhaupt weiß, wie es dir geht. Ob er überhaupt versteht, was du alles durchmachen musst. Schließlich bist du ja der, derjenige, der, dem es am schlimmsten geht im ganzen Leben. Kein geht so schlimm wie dir. Keiner kümmert sich um mich. Und auch der Schöpfer dieser Welt macht sich keine Mühe, mein elendes Leben ein bisschen aufzupeppen. Falsch, absolut falsch, wenn du so denkst. Der Retter sieht und kennt deine Bedürfnisse und er handelt entsprechend richtig. Er sieht nicht nur, er ist nicht nur passiv, er handelt. Und zwar handelt er immer richtig. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es so treffend. In Kapitel 4, Vers 14 sagt er: Da wir nun einen großen, hohen Priester haben. Der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, an unserem Glauben. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Seht ihr, Er spricht von einem hohen Priester, der Mitleid hat. Zweimal negativ, er positiv. Er hat Mitleid. So lasst uns nun freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, sagt er, damit wir Barmherzigkeit erlangen. Und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und diese rechtzeitige Hilfe, die ist jetzt da. Jahwe ist da. Jahwe, der versorgt. Jahwe Jere ist das, glaube ich. Was wir gerade gelesen haben in der Schriftlesung. Er ist der, der dafür sorgt und er sorgt jetzt dafür. Der große, hohe Priester Jesus gibt diesen Menschen hier rechtzeitige Hilfe und er sieht den Kummer, er kennt deine Bedürfnisse und er sieht deine Sorge und Sünde. Und er weiß um Krankheit und Schwachheiten und bei all dem ist er nicht am Schlafen. Es gibt keine Schlummerstunden bei ihm, erinnert ihr euch? Er ist auch nicht kraftlos geworden, müde oder krank, Was sagte Elia noch zu den Balsanbetern über ihren Gott, als dieser nicht antwortete? Da sagt es, ich lese, als es nur Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, ruft laut, denn er ist ja ein Gott, vielleicht denkt er nach, oder er ist beiseite getreten, gegangen, der ist auf Toilette gegangen, oder er ist auf Reisen, oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Nein, ihr Lieben, nicht so unser Herr. Er sieht und er handelt immer, so wie in unserer Geschichte bei den Heiden der Dekapolis. Ihr Lieben, dabei hätte, ich, hätte sich jeder Dekapulianer aufmachen können und sich selbst versorgen sollen. Und so erwuchs aus diesem Umstand, der eigentlich nur geringen Aufwand zur Stillung des Verlangens nach Essen gebraucht hätte, wenn diese Menschen mitgedacht hätten, es erwuchs ein Problem und das Mitgefühl unseres Herrn ist erregt in dieser kleinen, eigentlich kleinen Sache. Weil diese Zuschauer, weil diese Zuhörer nicht mitgedacht haben, sich selbst zu versorgen. Glaube bitte doch nicht, dass er, der Schöpfer, deinen Körper nicht kennt, deine Krankheiten, deine Schwachheiten. Glaub nicht, dass der Schöpfer dieser Welt nicht um deine Einsamkeit weiß. Glaube doch nicht, dass der Herr nicht um deine Kämpfe am Arbeitsplatz weiß. Und glaube auch nicht, dass der Herr nicht um schwer um deinen schwer umgänglichen Ehepartner weiß. Er hat das alles im Blick und handelt immer so, wie es zeitig, richtig und für, den, am, für dich am besten sein wird. Glaubt ihr das? Nun, wenn du gerade denkst, aber er tut ja gar nichts, dann bist du einfach nur blind. Denn die Schrift lehrt es überall, dass der Herr für dich sorgt. Du musst nicht alles mitbekommen, was er für dich tut. Der macht viel mehr, als du siehst. Aber er macht was und du musst es nur glauben, denn ohne Glauben kannst du ihm nicht gefallen. Das sagt der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 11 sehr deutlich. Er kümmert sich um dich. Er hat Erbarmen, nicht nur mit den Heiden dort, sondern auch mit uns. Oh, und du meinst vielleicht, dass er das tun soll, was du willst, aber das ist falsch. Jesus lehrte im Vater, unser dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf dem Mond. Nee, auf der Erde. Er macht es richtig. Und das hatten die Dekapolianer sogar erkannt. Erinnert ihr euch, sie sagten, er hat alles wohl gemacht. Und so bekannten sie und priesen sie den Gott Israels. Diese Fürsorge bezieht sich auf alle Bereiche deines Lebens. Leute, Jesus ist nicht nur ein Ohrenspezialist. Oder ein Logopäde par excellence. Er ist in allen Bereichen des Lobes, des Lobes würdig. Ist das nicht so? Und schaut mal, was Jesus darauf macht. Vers 4. Und seine Jünger antworteten ihm: Woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Hm. Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie aber sprachen sieben. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie, gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch sieben Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Jesus schafft das Essen. dass die Menschenmengen sich nicht selbst beschaffen konnten. Und was macht er dabei? Er involviert wieder seine Jünger und vervollständigt ihre Verständnislücken durch diese Handlung. Man könnte sagen, guckt nicht in die Runde. Der Segen ist auch für die Hunde. Nun, Jesus verspürt also Mitleid mit den Bedürfnissen der Heiden. Der dritte Punkt. Jesus vervollständigt die Verständnislücken der Jünger, besonders auch bezüglich der Heiden. Er vervollständigt auch unsere Verständnislücken. Er ist ein Gott, der kein Ansehen der Person kennt. Er ist ein Gott, der Mitleid hat, sogar mit den physischen Bedürfnissen der Menschen. Egal, wie seine Hautfarbe ist oder der soziale Stand eines Menschen sein sollte, er schaut nicht auf das Designer-Label in deinem Anzug, nicht auf Markenschuhe und auch nicht auf dein Bankkonto. Er ist frei von jeglichen Einflüssen, die ihn in irgendeiner Weise manipulieren können. Und das lehrt er uns. Und das lehrte er die Jünger, die unter der Prägung einer gesetzlichen Leiterschaft in Israel waren, einer Prägung einer ganzen Gesellschaft, die, der sie kaum entfliehen konnten. Sie waren Kinder dieser Gesellschaft und wurden dadurch geprägt. Und Jesus hat ein Auge sogar für die geringsten Bedürfnisse, auch wenn wir selbst dafür hätten sorgen können. Vielleicht denkst du, ja, ich habe das verpasst. Wisst ihr was, dein Gott verpasst es nicht. Er ist weitherzig und er ruft gottlose Götzendiener, die abscheulichsten Sünder wie dich und mich, Verbrecher, die seinen Namen zuvor lästerten in seine Gefolgschaft. Wenn das nicht so wäre, dann säße keiner von uns heute hier. Und er lässt... die Jünger dieses Brot und Fisch und Vermehrungswunder dieses Brot Fisch Vermehrungswunder gleich zweimal erleben in Kapitel 6 und jetzt in Kapitel 8. Er macht ihnen damit deutlich, dass es im Umgang mit den vornehmlich anwesenden Juden, die bei der ersten Speisung der 5000 anwesend war und dem Umgang mit den De Dekapolianern keinen wesentlichen Unterschied gibt. Die Worte sind bei diesen Wundern sehr ähnlich und das hat viele liberale Theologen dazu geführt anzunehmen, dass dies sich um bestimmte Dubletten, Doppelungen aus einer einzigen Begebenheit entwickelt haben. Aber dafür sie die Schrift ja auch nicht irrtumslos und inspiriertes Wort Gottes ist, glauben sie, dass sich diese Geschichten nur durch die Tradierung, das heißt durch die mündliche Weitergabe, leicht verändert hätten und so entstand halt eben diese Doppelung. Nun, das ist absolut widersinnig, wenn wir an die Inspiration, an die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes glauben. Wir lehnen das Entschieden ab. Die Schrift macht zwischen diesen beiden Ereignissen einige wesentliche Unterschiede. Es gibt mindestens 15, die ich jetzt nicht aufzähle, keine Angst. Aber wenn ihr sie haben wollt, es sind 15 Unterschiede, die ich entdecken konnte. Und das ist nicht nur die Differenz der hier weniger zählenden Familienhäupter von 1000 Mann. Es gibt noch viel größere Unterschiede. Jesus teilte den Jüngern also hier auch an dieser Stelle sein Herz mit. Er sagt, er hätte Mitleid. Er sagt es ihnen. Und diese Antworten auf diese Emotion des Herrn in Vers 4 und seine Jünger antworteten. Er hat nicht eine Frage gestellt, er hat, er hat einfach seine Emotionen mitgeteilt. Woher könnte jemand, jetzt stellen Sie die Frage, diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Oh, sie hatten sicherlich nicht vergessen, was nur wenige Monate kurz vor dem Passor, Passa im Jahr 29 mit den 5000 plus, also vielleicht 15.000 bis 20.000, wir wissen nicht wie viele, aber da ist eben auch dasselbe, trifft zu, 5000 Männer ohne die Frauen und die Kinder. Das haben sie nicht vergessen, so etwas vergisst man nicht. Aber sie könnten nur wieder zugeben, an dieser Stelle, und sie können zugeben, dass es nicht in ihrer Macht stand, an diesen Umständen, hier in dieser Einöde, in der sie sich befanden, etwas zu ändern. Woher könnte jemand in dieser Einöde sie mit Brot sättigen? Menschlich gesehen vollkommen korrekte Antwort. Erwarteten sie vielleicht nicht, dass Jesus ein solches Wunder auch für die Heiden tun würde? Und offenbar nicht. Wir wissen es nicht. Noch Jahre später sind die Jünger davon beeindruckt, dass selbst der Heilige Geist den Heiden gegeben wurde. Und jetzt würde er sich diesen Heiden zuwenden? Nun, diese Lektion war sehr, sehr wichtig für die Jünger. Jesus ist geschickt und er nimmt die Jünger in dieses ganze Geschehen hinein, denn ihre Herzen waren hart und selbst die Teilhabe an den wiederholenden Segnungen ließ sie nur langsam, langsam, sehr langsam erkennen. Die sind so ähnlich wie wir, oder? Ja, diese überwältigenden Wahrheiten sinken einfach nur langsam ein. Ich meine, kennst du das nicht? Wir leben den Herrn und gehen lobend und preisend, ziehen wir aus dem Gottesdienst oder irgendeiner geistlichen Veranstaltung nach Hause und sind bald wieder gefangen in alten Wegen und vergessen, wozu der Herr in der Lage ist. Dank dem Herrn, dass er Wiederholungen schenkt. Er wiederholt diese Dinge nicht nur für die ihm, für die ihm folgenden zukünftigen Apostel, sondern auch wir profitieren und können diese Geschichten immer und immer wieder lesen, Und wisst ihr was? Wir lesen das immer wieder. Wir sind praktisch immer wieder dabei und handeln dennoch so dumm. Ist es nicht so? Als hätten wir diese Wunder Jesu nie stattgefunden. Aber er involviert die Jünger. Er schaut mal in Vers 5 und er fragte sie, wie viel Brot ihr habt ihr? Sie aber sprachen sieben. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Eine ähnliche Prozedur wie zuvor in auf dem Boden Galiläas bei der Speisung der 5000 in Kapitel 6. Nur, dass das grüne Gras in der Zwischenzeit verbrannt war, denn es wird über die Sommermonate in diesen Gebieten sehr heiß und das Gras hat keine Überlebenschancen. Weiter in Vers 6. Und er nahm die sieben Brote, er dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten und sie teilten sie dem Volk aus. Ihr Lieben, immer noch ist es so überwältigend, darüber nachzudenken, was dort am Ostufer des Sees oder der Nähe des Ostufers in der Dekapolis in diesen Momenten geschah. Hier sind die ersten drei Verben aus diesem Vers, das Nehmen in Vers 6, Nehmen, Danken und Brechen sind als in einem griechischen Aurist aufgezeichnet, was so viel bedeutet, dass diese Dinge abgeschlossene, punktuelle Handlungen waren. Damit war er fertig. Ja, er nahm und das tat er nur einmal. Er dankte einmalig für den Vater für diese Mahlzeit und Gelegenheit, den Vater zu verherrlichen wahrscheinlich. Und dann brach er die Brote in Stücke, zwecks gleichmäßiger Verteilung, einmalig. Und hier geht es weiter. Diese drei Handlungen wurden also abgeschlossen, als abgeschlossen betrachtet. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind Fladenbrote, die waren fertig gebrochen. Diese, das vierte Verb dort in Vers 6 hingegen, es ist das Wort geben oder gab hier, ist im Indikativ imperfekt und es drückt aus, dass es noch eine unabgeschlossene, eine anhaltende, nicht abgeschlossene Handlung war, dieses Geben. Es war nicht nur einmalig, dass er gab. sondern er gab und gab und gab. Kein Ende. Er gab immer mehr Brot aus, immer mehr aus, fortlaufend. Und er gab auch noch, nachdem die sieben Brote ausgegeben waren, es wurden immer mehr Brote. Es gab Brot im Überfluss. Wir leben so ähnlich wie mit dem Segen Gottes. Der hört nicht auf, er gibt und gibt und gibt. Der hört nicht auf, dieser Segen. Und hier segnet er diese Heiden in einem physischen Sinne, gibt er ihm zu essen. Aber nicht nur das, Vers 7, sie hatten auch noch einige kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Und das ist total erstaunlich. Hier haben sie zusätzlich zu den sieben Broten noch ein paar kleine Fische, was so gut wie gar nichts ist, gar nichts. Was nützen dir, die paar kleinen Fische. Das waren keine riesigen Thunfische oder irgendwelche großen Fische, von denen sich die Menschenmengen hätten ausreichend nähren können. Diese Art von Fischen gab es nicht mal im See Genezareth, der sicherlich die Quelle für diese Fische gewesen sein dürfte. Jetzt geschieht hier etwas Einzigartiges. Der Herr schuf etwas, was eigentlich immer zuvor zum Leben bestimmt war, aber in diesem Fall schuf er tote Fische fertig zum Verzehr. Diese Fische hatten nie das Tageslicht bzw. das Wasser gesehen und um sich gehabt und schmeckten dennoch sicherlich besser als jeder andere Fisch, den sie zuvor gegessen hatten. So ähnlich wie bei, der Wein, äh, bei dem Weinwunder in der Hochzeit zu Kana. Alle Anwesenden erleben hier den Herrn als Jesus als Schöpfer. Und er schuf auch hier aus dem Nichts. Er brauchte nicht die vorhandenen Fische. Er musste sie nicht haben, um irgendwie den genetischen Barcode zu analysieren, damit er entsprechende Klone schaffen konnte. Das hat Jesus nicht nötig. Er schafft aus dem Nichts. Er ist der allmächtige Gott, der Messias, der kommen sollte und demonstriert das Ganze vor den in der innen unmittelbar näher dienenden Jüngern. Sie dienen jetzt diesen Menschen, diesen Heiden. Was für eine wunderbare Lektion. Und das sollten sie auch künftig tun. Und zwar mit etwas noch viel Wertvolleren, mit dem Evangelium. Er sollte diese Jünger gebrauchen, damit die frohe Botschaft zu den Heiden gelangen würde. Deshalb hören wir heute das Evangelium, weil sie treu waren. Nun, die Menschenmassen, die kriegten sich wahrscheinlich kaum wieder ein. Aber da heißt es in unserem Vers, 8 nur, sie aßen und wurden satt. Aus diesen sieben Broten und diesen wenigen Fischen. Weil Jesus dafür sorgte, dass alles da war. Sie waren einfach satt. Sie aßen, wurden satt und sie hoben noch sieben Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Also Ausgang, sieben Brote, Ausgang, sieben Körbe. Wie war das? Bei der anderen Speisung fünf Brote, Ausgang zwölf Körbe. Wow, jeder wurde satt. Kein Mangel, stattdessen Reste, hatte Jesus sich verkalkuliert. Hier handelt es sich um sieben große Körbe, die übrig geblieben sind. Und das Wort für Korb an dieser Stelle im Griechischen ist Spyrrhes. Und das ist ein großer Korb oder Behälter. Und das seht ihr in der Übersetzung nicht. Das ist ein, ein Korb, ein Behälter, der aus Ästen und Binsen geflochten und von heidnischen Kaufleuten auf Märkte getragen wurde. Verwendet wurde so eine Art von Behälter auch für Paulus, als man ihn in der Nacht in einem solchen Korb die Mauer von Damaskus hinunterließ. Da könnt ihr sehen, wie groß diese Körbe waren. Dort wird auch das Wort Spöris gebraucht. Dieser Begriff steht im Gegensatz zu dem Wort Kofinos bei der Speisung der 5.000. Der Begriff dort steht in Kapitel 6 für einen jüdischen Vorratskorb. Nun einige Ausleger sind der Meinung, es sei eine Art Picknickkorb gewesen. Und das ist verständlich. Man geht für einen Nachmittag nicht mit einem riesigen Korb, um Jesus hinterher zu laufen. Man nimmt einen Picknickkorb mit, das kann man verstehen. Und so waren die Restmengen der Brote, könnten also bei der Speisung der 4.000 trotz der geringeren Anzahl der Körbe größer gewesen sein als bei den zwölf Körben, die nach der Speisung der 5.000 übrig blieben. Auf diese Weise konnte Jesus diesen Leuten sogar noch die Reste mit auf den Weg geben. Erinnert euch? Einige kamen von weit her. So konnte er verteilen. Und es kam nichts um. Eine fürsorgliche Segnung, eine Untertischspeisung mit tatsächlicher Speise. Und es waren etwa 4.000, die gegessen hatten, und er entließ sie. Nun auch nach der Speisung der 5.000 entließ er das Volk. Es war jetzt für Jesus einfach an der Zeit, weiterzusehen, ziehen, weiterzuziehen. Diese Art von Wunder konnte Jesus nicht dauerhaft und andauernd vollbringen, nicht weil er nicht die Kraft hätte, denn die Menschenmengen hätten ihn geradezu eingeschnürt und ihn ohne göttliches Nachhilfen bei seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Und wir wissen auch, dass er nicht zu diesen Zwecken gekommen war, sondern er kam, um zu lehren. Und dies hier war eine große Lehre für seine Jünger, auch ohne große Worte. Nun, was lernst du aus dieser Berichterstattung? Hat der Geist Gottes dir zeigen können, wer der Herr Jesus ist? Oder ist dein Herz noch so träge, dass du nicht die Implikationen dieser Textaussagen auf dein eigenes Leben anwenden könntest? Wenn Jesus hiermit klarstellte, dass die Heiden auch den, in, den Segnung, in die Segnung hineingenommen werden sollen, warum machen wir dann auch selbst manchmal Abstriche? Warum diskriminieren wir gegen die uns besonders schändlich erscheinenden Sünder und stufen ab und sagen, huh, so ein Sünder? Das hat Jesus bei dir auch nicht getan, sonst wärst du gar nicht hier. Lasst uns die über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Textes nachdenken. Und ich bin gespannt, was wir in der nächsten Wachstumsgruppe alles rausfinden können darüber, was bei der Untertischspeisung der Hunde alles zum Vorschein kommt. Eine Menge über das Wesen unseres Herrn. Er ist so wunderbar. Lasst uns ihm dafür danken, ihn preisen. Wir sind dazu aufgerufen, als Nation. ihn zu loben und zu preisen für seine Gnade, seine Barmherzigkeit, sein Mittelgefühl. Wenn du den Herrn Jesus nicht kennst, er will sich deiner erbarmen. Wenn du festgestellt hast, dass du vor ihm aufgrund deiner Sünde nicht bestehen kannst, dann beuge du deine Knie. Wenn du weißt, dass er dich strafen muss und Gott muss, ist heilig. Er ist nicht einfach nur jemand, der alle Sünde wegwischt, sondern er musste für diese Sünde sterben. Und er ist jetzt auf dem Weg dahin, an, zum, auf das, zum Kreuz zu gehen. Und wenig später in Kapitel 8 drückt er das aus, kommt die erste Ankündigung seines Todes durch die hohen Priester, durch die Obersten des Landes. Und dort beginnt für ihn die, Via della Rosa, der Leidensweg Richtung Jerusalem. Wenn du das nicht kennst, wenn du nicht weißt, was es bedeutet, nimm dir die Bibel zur Hand, such Christen auf, die dir das besser erklären können. Wende dich an Jesus. Er wird sich dir, an, er wird sich deiner annehmen und dich nicht wegstoßen. Keine Sünde ist zu groß. Dafür musste er kommen. Und er will vergeben. weil er selbst den Preis, die Strafe bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha. Und wenn du das im Glauben annimmst, dass sein stellvertretender Tod die Bezahlung, die Sühnung für deine Sünde ist, so wirst du ewiges Leben haben. Und er wird dir sagen, wie du leben sollst. Ordne dich ihm unter, folge ihm. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von Herzen für diese so anschaulichen Lektionen, auf dieser Rückzugsreise, zunächst in Syrophönizien und auch die Wunder, die du tat, getan hast unter den Menschen in der Dekapolis, dass du die Lahmen, die Blinden, die Tauben geheilt hast, aber auch, dass du dich um das Volk gekümmert hast, das so hoffnungslos in der Ferne war, abgeschnitten von den Segnungen des Volkes Israels, die fern waren, Auch von ihnen hast du einige gerettet. Und auch heute hast du deine Verheißung wahrgemacht, dass du Menschen gerettet hast aus den Nationen. Danke, dass deine Verheißungen an Abraham wahr geworden sind, dass du der Messias gekommen bist, dass du den Segen gebracht hast, nicht nur für dein Volk, die jetzt Feinde des Evangeliums sind, aber Geliebte in Bezug auf die Verheißung. Danke, dass wir, dein Evangelium verstehen können. Hilf uns, dass wir dieses Evangelium aus Liebe zu dir weiter erzählen. Und es gibt keine Einschränkung heute. Du bist wieder zurück zum Vater gekehrt. Wir dürfen von deinem Evangelium weitersagen. Hilf uns dabei, freimütig zu sein, von dem wunderbaren Wesen deiner Person zu erklären. Du bist ein erbarmender, mitfühlender Gott. Wir loben und preisen dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, wir beenden hier unseren Gottesdienst und möchten euch nur daran erinnern, wir werden am Mittwochabend und ich lade euch wirklich diesmal herzlich ein, an dem Livestream teilzunehmen. Wir haben seit Donnerstag einen neuen Computer. Die Techniker sind richtig glücklich und ihr werdet hoffentlich auch glücklich sein. Ich weiß, danke für eure Langmut, euren Geduld, eure Geduld mit uns, dass es oftmals nicht geklappt hat. Wir haben wirklich hart daran gearbeitet. Es lag auch nicht mal so sehr an der Hardware, sondern auch an den Programmen. Und, äh, aber jetzt haben wir gute Hardware, schnelle Prozessoren und ein gutes Programm. Und es sollte klappen. Betet trotzdem dafür. Prä betet dafür, dass das Wort Gottes sich ausbreitet, auch auf diese Art und Weise. Betet dafür, wenn ähm, Sam uns am Mittwoch den Psalm 51 auslegen wird. Euch eine gesegnete Woche und dem Herrn befohlen. Bleibt treu.